0: Damit herzlich willkommen zur 88. Ausgabe Trash Talk Patriots, heute mit dem BILDs Recap und ich darf
1: erstmal ganz herzlich den Frank begrüßen. Grüß dich, mal, Lieber, lange nicht gesehen. Gehört. Ja, hallo. Ja, wir zwei haben uns länger nicht gehört, Richtig. aber äh, ansonsten äh, hatte ich ja schon äh, das unglaubliche Vergnügen, äh, dieses Spiel vorzubereiten <lacht> und war auch sonst hier in, in, in jedem Ding. Ich glaube, den letzten Recap habe ich auch gemacht. Irgendwie kriege ich hier die ganzen Niederlagen ab. Ja, ähm, ja. <lacht> von daher äh, mal Bombenstimmung hier. Äh, ich habe Bock.
0: Ja, ich habe auch Bock, aber ich habe nicht so die Bombenstimmung. Äh, Entstanden 24 zu 10 für die Bills. Ähm, damit stehen wir 0 und 3 in der Primetime Thursday Night Football und ich muss sagen, ich bin richtig enttäuscht. Ich bin richtig sackig und sauer. Wir hatten es gerade schon drüber gesprochen äh, im Pre-Talk. Aber ähm, ja, erstmal vielleicht zu deiner Gemütslage. Wie hast du die Niederlage aufgenommen? Wo hast du geschaut? Hast du geschaut? Ähm, vielleicht kurz dein Tag.
1: Ja, also, ähm, ich, ja, meine Gemütslage ist, ähm, ich sag mal, eine 7 von 10. Ne? Also klar, äh, sagen wir mal eine 6,5 oder 6,4, das wird mathematisch abgerundet. Äh, sonst ist es doch zu positiv. Ähm, ich habe so gut wie nicht geguckt. Ich habe heute Nacht äh, mir um 4.15 Uhr einen kurzen Wecker gestellt, dass ich dachte, ich muss das live ein bisschen mitkriegen. Ähm, ich weiß gar nicht, wie es da genau stand. Auf jeden Fall lagen wir wahrscheinlich 24,7 zurück. Und ich habe gesagt, das lohnt sich nicht. Also ich habe im Bett geguckt und äh, den Fernseher dann laufen lassen, aber mich gleich wieder zurück ins Kissen fallen lassen und bin dann auch ziemlich schnell eingepennt. Also höchstens im Unterbewusstsein was äh, mitgekriegt. Und ja, habe dann jetzt äh, heute nach der Arbeit ähm, dann noch ähm, die 40-Minuten-Zusammenfassung geguckt und ähm, muss nach der Zusammenfassung sagen, so schlimm... Fand ich es gar nicht. Vielleicht auch deswegen meine ähm, nicht ganz zerschlagene äh, äh, ja, Gemütslage. Ja,
0: ähm, ich bin da etwas enttäuschter, wie gesagt. Ähm, ich will ganz kurz mal ausholen, warum. Natürlich, du kannst ein Spiel gegen die Bills kannst du verlieren. Ja, die Bills, Favorit, AFC Champion zu, zu werden... Patriots so ein Stück weit im Rebuild, aber ich fand die Einstellung, die hat einfach irgendwie nicht gepasst. Also da gab es einige Sachen oder Punkte-Takeaways, auf die wir später kommen, die mir absolut nicht gefallen haben. Das war so ein Stück weit wie ähm, ich habe mich gefühlt, dass wir gar nicht gewinnen wollen. Und die Bills dann gesagt haben, ja okay, wenn ihr nicht wollt, dann, äh, dann nehmen wir ihn im, im Minimalaufgebot. Teilweise das Play Calling hat mir nicht gefehlt. Die Cornerbacks, ja, ich will da nicht sagen, dass die, dass die kein Talent haben, aber Gerade gegen so eine Receiver wie Stefan Dix und Justin Jefferson hat man doch gesehen, dass die beiden Joneses hinten im Corner doch schon äh, Probleme kriegen. Liegt vielleicht auch daran, dass die Front Seven äh, nicht so stark war in den letzten beiden Spielen. Aber da wurde es doch nochmal sehr, sehr deutlich. Ähm, denn diese ganzen Three-and-Outs, äh, Penalties äh, in Schlüsselmomenten, die Red-Zone-Effektivität gar nicht, da will ich gar nicht erst anfangen. Da sind wir nämlich äh, Rang 31 äh, noch gerade so vor den Broncos. Also ich habe einfach nur in Summe so das Gefühl, dass die Entwicklung eher einen Schritt zurückgeht als dass man sagt, wir wollen was dazulernen. Wie gesagt, in der Truppe steckt sicherlich Talent und man kann so ein Spiel auch mal verlieren, aber da musst du alles raushauen, da musst du trotzdem alles geben und da, hat, da hatte ich streckenweise das Gefühl, auch wenn die Plays immer mal wieder kamen, dass man gar nicht gewinnen will und das äh, besprechen wir gleich auch nochmal, insbesondere im vierten Quarter, wenn man da auf ein Field Goal geht, so, 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 eine, so eine Schlüsselmomente, da frage ich mich halt, Willst du, überhaupt, willst du überhaupt gewinnen oder was willst du jetzt, nur Ergebniskosmetik betreiben und ja, deswegen bin ich halt so ein bisschen enttäuscht und ich ja, dass das Spiel so gelaufen ist oder, oder so ausgegangen ist und ähm, ja, ich selber hat es so halb gesehen, sage ich mal, immer mal wieder bei den Werbepausen weggepennt, äh, dann wieder reingekommen, ach, noch diesen Drive, noch diesen Drive, noch, oh, 3 and Out, mh, im ersten Quarter von fünf äh, Drives äh, viermal 3 and Out, da dachte ich schon wieder, oh, das wird eine lange Nacht. Mhm.
1: Ja, ich, ich habe das ja, glaube ich, schon mal äh, gesagt, also Football ist ein recht simples Spiel, was unheimlich kompliziert wird durch das Auftauchen eines Gegners und von daher, ja, liegt es nicht immer nur an einem selbst, ähm, so wie wir es gesagt haben, ähm, Unsere Defense gegen die Jets, die nur drei Punkte zugelassen hat, äh, war nicht die überragende, alles überstrahlende Defense, die äh, alle outplayed, sondern da gab es auch dann dementsprechend äh, schlechte Phasen äh, von vom, äh, Zach Wilson. Und so greift ein Rädchen ins andere. Nun haben wir äh, mit Josh Allen einen der besten, wenn nicht den besten aktuellen Quarterback in der Liga gegen uns. Und ähm, wie du es gesagt hast, Jefferson letzte Woche, Dix diese Woche sind beide in den Top 3 ähm, der Wide Receiver in der Liga. Und die können dann halt auch einfach was. ne? Und da darf man dann auch nicht verzweifeln oder eben sagen, wir können nichts, sondern da muss man auch dementsprechend akzeptieren, dass der Gegner immer mit gleichen Mitteln auch was zustande bekommt und nicht nur voll blöd ist. Ja, ist richtig. Ich glaube, man muss das vielleicht
0: auch so ein bisschen transparenter in die Köpfe bekommen, dass wir halt nicht, also wir sind ja erfolgsverwöhnt die letzten Jahrzehnte gewesen, und äh, manchmal muss man sich vielleicht nochmal selber rütteln und sich wach machen und sagen, wir sind natürlich in der Entwicklung und wir haben ein absolut junges Backfield. Und auch in der Front Seven äh, hast du vielleicht ein, zwei Spieler, die da äh, mehr als fünf Jahre auf dem Buckel haben. Von daher gebe ich dir so ein Stück weit recht. Aber was ich halt sehe, ist, dass die Defense insbesondere gegen schwache Offense-Teams die vielleicht auch einen schwachen QB mhm. haben, wie die Jets, wie die Browns mit einem Backup Quarterback. Äh, die Lions waren sind zwar recht erfolgreich momentan, aber auch da, da sehen wir mal super aus und gegen die Teams, wo es dann wirklich, wo du sagst, oh, da könntest du auf Augenhöhe mal gehen, oder vielleicht mit ein bisschen Spielglück äh, kannst du doch mal einen Sieg mitreißen. Da werden uns klar die Leviten gelesen und da werden wir klar bestraft. In Schlüsselsituationen kriegen wir Penalties weil wir den Druck nicht halten können. Oder halt eben äh, müssen den, den Slot-Corner, auch McKenzie, äh, überragendes Spiel gemacht, finde ich, immer wieder freigelaufen. Da sahen die ganz schön alt aus, muss ich sagen. Aber gehen wir einfach mal rein. Ähm, wie war deine erste Halbzeit? Wie hast du sie gesehen? Was hast du so für Momente, Impressionen aufgenommen?
1: Genau, also einen Satz vielleicht, ähm, bevor ich dann tatsächlich äh, in den Opening Drive äh, springe. Mir liegt halt immer viel daran, deswegen bin ich vielleicht auch nicht ganz so enttäuscht, weil ich habe auch die vorherigen Siege oder Aktionen nicht ganz so hoch gejubelt. Mir ist es halt bei einer guten Aktion zu viel Konfetti und mir ist bei einer schlechten Aktion zu viel Trauerklossuppe. Ähm, sondern man muss beide Aktionen relativieren und sie ein Stück weit in der Mitte einpendeln und ähm, ja dann wird ein Schuh draus aus meiner Sicht. Und von daher ähm, ja ist das, Realismus hilft einem beim Träumen nicht weiter, ähm, aber er hilft halt manchmal, um um solche Aktionen einzuschätzen. Apropos einschätzen, Opening Drive äh, ging schon scheiße los. <lacht> bei certain inches <lacht> fumbled Mondre ähm, auch wenn er ihn selbst sichert. Stoppt es mehr oder weniger den Drive. Ähm, Im Gegenzug Josh kreativ. Ähm, da hat man gesehen, dass das Kerlchen einiges kann, selbst mit äh, 70% Arm. Und wenn es nur so ein, so, ein, so ein gammel lopp pass ist, im Vorwärtslaufen, wo er noch nicht ganz die LOS erreicht hat, dass er dann, ja, keine Ahnung, das sind ja noch nicht mal Pässe, das sind ja einfach nur so ja, heiße Kartoffel-Tralala-Loslassdinger, äh, ähm, ich, keine Ahnung, wie ich die nennen soll. Ähm, und mit einem sehr schnellen Release. Ähm, das nimmt natürlich auch unserem Pass Rush ein bisschen äh, die Kraft, wenn er sofort raushaut und äh, das Ding los ist. Im Schnitt nach 1,24 Sekunden. Die Zeit ist äh, rein ausgedacht. Ne? Nicht, dass einer sagt, ja, das ist auch wirklich schnell. Das ist äh... Naja, egal. Ähm, auf jeden Fall äh, Bass mit einem 65-Yard-Field-Goal auch nicht alltäglich, ja, das ähm, auch Start, mit dem ja. Wetter im Dezember äh, zum 3-0. Im Gegenzug Mondre mit dem zweiten Fumble, den wir zwar mit Agolor äh, und Raumgewinn recovern ähm, und mit Marcus Jones als Catching Back in seinem First Offensive äh, Snap zum Touchdown bringen, äh, 3-7. Aber äh, dann ist auch der Bruch, das war es mehr oder weniger. Ne? Also, äh, ja. Da äh, waren unsere massivsten Punkte erledigt. Ja, aber da hat man einfach mal geil gesehen, wie viel Speed der Junge hat. Also da ist äh,
0: Jordan Poyer nicht mehr hinterhergekommen. Fand ich echt geil. Also ein designer Spielzug. Eigentlich ein Zone-Run nach rechts äh, über Stevenson. Dann aber doch gelobt zu Marcus Jones. Und der, ähm, ja, wenn die Defense einmal den Schritt in die falsche Richtung macht. Ähm, da hat man wirklich gesehen, Speed kills. Uh, klasse Touchdown und da war ich schon richtig halt
1: Ja, siehst du, siehst du, <lacht> da ist er doch wieder, da ist er doch wieder, der, der yes. positive Fabi. Und dann sagt er, ja. er ist auf dem
0: Boden zerstört. Da,
1: ja, auf weil dann
0: drei Quarter lang äh, musste, ich, musste ich weinen und leiden.
1: Und ja. hab nur Frank gerufen, Frank. Genau, ich, ich hätte dich äh, aufgefangen, du hättest in meinen Armen weinen dürfen. Auf jeden Fall im Gegenzug, Bills mit einem Touchdown durch Dix zum 10 zu 7. Ähm, auch dank einer PI von Jack Jones. Ähm, da war nämlich der Drive schon fast gestoppt ähm, und wir halten ihn am Laufen. Das ist dann so ein bisschen unglücklich, aber wie du es gesagt hast, die haben auch gute offensive Waffen und wenn du da manchmal dann nicht äh, ja, dich dranhängst oder äh, zu früh mit den Armen kommst, dann hast du gar keine Chance und wenn du schon zwei, dreimal geschlagen bist, dann willst du das versuchen. Nichts Böses, aber ähm, wenn du die Flagge kriegst und den Drive alive hältst damit, ähm, kannst du dich halt ähm, ja, im Team-Meeting schon mal warm anziehen. Ähm, heute dann, also wir nehmen am Freitag auf. Hat Jack Jones bestimmt schon sein Fett weggekriegt. Ähm, Pierre Strong Jr. haben wir dann ähm, mit einem RB-Rap äh, auf dem Feld gehabt. Ähm, nach den zwei Mondriff humblen war auch nicht so ganz äh, der beliebteste Mann in Patriots Backfield. Wir haben alles probiert, ähm, aber ja, der ist auch, also hat mich so ein bisschen an diesen diesen äh, Buttfumble erinnert von Marc Sanchez von Jets. Oh, ähm, ja. Auf jeden Fall knallt Legende. da hinten in unseren o liner rein. Das einzige er fummelt halt nicht, sondern kann ihn festhalten, aber will durch, bum und liegt wie Mike Kiefer auf dem Rücken und strampelt. In der Folge Mac schon fast wieder mit einem Safety. Ähm, da haben wir ja schon, was gegen die Vikings? War gegen die Vikings, äh, wo wir Glück hatten, dass sie ihn ja. dann äh, so gesehen an der Eins downrulen und nicht den Safety geben. Diesmal hat er ein Intentional Grounding noch an der 1 hingekriegt, sodass er den Safety verhindert hat. Kann man wieder sagen, gut gemacht, ähm, weil er hat die zwei Punkte gegen uns verhindert. Oder man sagt, wie scheiße war das, ähm, er kriegt noch nicht mal aus der Pocket die Pille raus und äh, gerät da so unter Druck. Ne? Also da sieht man auch wieder, äh, ja halb leer, halb voll das Glas, man muss wissen, was man für ein Typ ist ähm, und dann guckt man. Bills noch mit einem Touchdown, dabei kann äh, Mac Wilson ähm, nicht festmachen, also Josh Allen darf ewig da rumlaufen. Äh, keine Ahnung, irgendein Jones mit Sicherheit mit dem Holding gegen uns sprich selbst wenn man Josh Allen erwischt hätte, wäre das Ding zurückgegangen, weil wir das Holding gemacht haben und somit wurden die Strafen oder die Strafen natürlich abgelehnt. 17-7 für die Bills. Das war natürlich zu einfach. Ja, ich wollte noch mal
0: ganz kurz ergänzen. Ähm ich, ich weiß vielleicht, wie man langsam so einen, so einen mobilen Quarterback, womit wir immer Probleme haben, in den Griff kriegen, aber da beißt sich die Katze in den Schwanz bei den Patriots, weil entweder spielst du Volldruck und machst Chaos, die Front Seven hatte aber an dem Tag auch nicht den besten Tag und musste hoffen, dass du dann dass du Josh Allen auch erwischst, mit der Physis, insbesondere bei den Defensive Tacklen und den Edge-Rushern, oder du machst halblang beim Druck, lässt Josh Allen in der Pocket, dann räumst du ihn vielleicht mehr Zeit ein zum Werfen, aber er bleibt zumindest in der Pocket und er kann nicht mehr, hat nicht mehr dieses, dieses Big Play-Risiko, dass er rausgrammelt wie beim zweiten Touchdown ähm, und dann noch was kreiert. Aber dann musst du wiederum natürlich in der Secondary on the point sein und wir waren beides nicht. Ja, wir waren vorne nicht stark und wir waren hinten auch nicht stark und deswegen ähm, konnte er zu Pässe auf Nahim Heinz, McKenzie auch. Wirklich gerade in der ersten Halbzeit des Öfteren gesucht. Ähm, da haben die Patriots übrigens dann auch wieder adjusted, weil Marcus Jones war ja in der Offense teilweise unterwegs. Ähm, der musste dann für Miles Bryant übernehmen, weil er McKenzie gar nicht in den Griff bekommen hat. Und auch die beiden Joneses, äh, du hattest das gesagt, klar, von Dix kannst du nicht äh, 60 Minuten abmelden, aber ähm, die kam auch das eine oder andere Mal zu spät. Und insofern, ja, ähm, hatten wir wieder mal keine Mittel gegen diesen mobilen Quarterback leider.
1: Ja, das ist natürlich auch immer, du kannst dir ja aussuchen, ob Pest oder Cholera. Wir haben es ja ähm, mehr oder weniger 20 Jahre lang erlebt, wie Brady die gegnerischen Verteidiger zur Verzweiflung ge getrieben hat. Haben sie gewartet, hatte er die Zeit in der Pocket, hat geguckt, wenn sich tief einer freigelaufen hat, kommt der Druck, also lässt ein Tidend halt einen vom Pass Rush laufen Dadurch sind die natürlich alle so gesehen auf Höhe oder hinter der O-Line, knapp vorm Quarterback und sind Mutterseelen allein. Und du kannst den kurzen Lob pass äh, zu ihnen spielen und schwupp, pass schon alles kaputt gemacht. Und so war es da ja auch. Also unsere Defense musste ja sich überlegen, was sie macht. Geht sie all in, macht sie diesen Druck, volle Pulle nach vorne, dann wäre genau das passiert. Bleiben sie ein bisschen weiter zurück, hat er halt die Zeit. Ähm, was wir ganz gut unter Kontrolle hatten, finde ich, dass er tatsächlich ähm, aus der Pocket nicht so viel rausgerollt ist und selbst advanced hat. Ganz kannst du es bei Allen auch nicht verhindern, aber da haben wir ihn schon gehalten bei einem klassischeren Quarterback-Spiel. Und ja, dann ist es die individuelle Qualität eines Josh Allen, ähm, die dich, ja wie gesagt, zur Verzweiflung bringt, zur Weißglut bringt, ähm, weil ja. du weißt nicht, wie du es machen sollst. Egal, was du probierst, es ist am Ende die falsche Entscheidung gewesen. Aber du musst halt ein Gift wählen. Es ist auch okay. Also was waren das jetzt?
0: 230 Yards von Allen? Von ähm, oder was? Es, es ist okay. plus ähm, ja, ja. ähm, man hatte das Gefühl, dass die Bills ja nicht mal irgendwie aufmuskeln müssen oder ein hohes Risiko wählen können. Sie haben ihren Stiefel runtergespielt und es hat leider gereicht. Es hat ein, das, das war nicht ein Arbeitssieg, ähm, sondern es war, wie schon gesagt, ähm, teilweise hatte sich das Gefühl, dass die Patriots keine Mittel haben, keine Gegenwehr, also kein, kein Gameplan haben. Wie sie, welche Philosophie sie
1: jetzt hier runterrattern. Das, da finde ich, äh, musst du spätestens in der Halbzeit adjusten. Äh. Also ähm, wir können ja dann Allen in der Folge mit einem turnover worthy play Jack Jones mit einer Fast-Interception. Da hat man noch mal so ein bisschen Zugriff gekriegt, also zu dem Dings, das wir nicht wollten oder nicht konnten. Phasenweise hat es immer wieder, ähm, ich sag mal, aufgeblitzt. Denn kurz vor der Halbzeit ähm, zwar Touchdown ähm, von Allen, aber Holding an Judon. Ähm, deswegen zurück und dann X und 20. Ähm, und danach Pressure, ähm, Fumble und den Judon Recovered. Also da haben wir ja so gesehen das Turnover Battle schon mal äh, für uns geholt. Und in der Folge ist es halt dann doof, wenn Folk nur die Latte trifft beim 48 Yard field versuch wenn Bass äh, vorher 65 yards versenkt. Das ist, ja, das ist, manchmal läuft halt einfach nicht. Ich, ich, ich will das nicht schönreden äh, und nicht verteidigen. Ich, ich bin ja auch traurig, dass wir verloren haben. Und ich habe ja schon gegen die Vikings, manchmal ist es so ein Tag und tralala. Aber ähm, hier sieht man wieder Fast Interception, die nicht bei uns ist. Wir kriegen den Ball, können daraus aber, wie gesagt, nicht die sieben Punkte machen und da kann man der Offense nicht so richtig den Vorwurf machen. Sie haben das versucht und ja, dann will man die drei Punkte mitnehmen und wenn man dann so gesehen 17 zu 10 in die Halbzeit geht, ist auch wirklich noch alles weit offen. Absolut. Und dann ja. Joinkt das Scheißding da an eine Latte und wieder raus. Ähm, Aber auch
0: das, Pech. Das, das ist Pech. Natürlich ist das Pech. Das kann passieren. Aber was ich viel schlimmer finde, ist, dass du mit Mondre läufst für neun Yards. Du hast einen zweiten und eins, nimmst einen Timeout. Dann machst du einen Quarterback-Sneak und nimmst wieder einen Timeout. Das ist für mich zum Beispiel ein verschwendetes Timeout. Weil so eine Sache wie Quarterback-Sneak, dafür gibt es ganz, ganz sicher einen Call, dass du eine No-Huddle machst und nur noch diesen, diesen Quarterback-Sneak spielst und sparst dir dadurch ein Timeout. Und dann kommst du vielleicht nochmal die entscheidenden Yards ran, weil zum Schluss hat, ist, ja nicht, ist ja nicht nur die Zeit ausgegangen, sondern du musstest ja auch dein letztes Timeout dann halt eben dafür nehmen, in dem Sinne. Und,
1: also, verstehe ich nicht. Ja, obwohl, also ein bisschen so Zeit Fragen. war noch auf der Uhr, also die Bills sind ja dann abgekniet nach einem Play, äh, ja, ja. nach einem Punt-Return. Also von daher, ich weiß, was du meinst und, ähm, das ist bestimmt auch so, dass man sich da, ich sag mal, 5% professioneller verhalten kann, um vielleicht ein Timeout zu sparen, aber am Ende sind uns einfach die Downs ausgegangen und da muss man auch sagen, ja, wenn, wenn man den QB-Sneak nicht schafft, das eine Jahr, dann ist man halt immer Turbo unter Druck. Und ja, dann hat es nicht sollen sein. Und ich will das gar nicht schönreden. Ne? Nicht, dass ich hier der Märchenonkel bin, der, der, der unsere Niederlagen verteidigt. Ähm, mich kotzt das auch an. Aber ähm, ja, es ist halt nochmal, Football ist ein schwieriges Spiel, wenn der Gegner mitmacht. Ne? Ähm, und die wissen ja auch, dass so ein Ding kommt. Und äh, dann brauchst du halt ein besonderes Talent und auch ganz viel Erfahrung, dass du weißt, wie der QB-Sneak dann äh, funktioniert. Also da sind wir dann auch mega verwöhnt, dass man so, ja, selbstverständlich, also 2 und 1 das geht durch, äh, QB-Sneak. Was ist das für eine Luftpumpe, dass der das nicht schafft? Ja, aber wenn wir uns in der Liga umgucken, gibt es immer wieder Situationen, wo der QB-Sneak nicht passt. Ne? Ähm, da ist es dann wieder die herausragende Fähigkeit von einem Tom Brady, dem das nicht passiert. Also jedenfalls in, in 48 von 50 Fällen. Womit ich auch 24 von 25 sagen könnte. Ja,
0: das ist richtig. Aber selbst wenn er nicht, äh, nicht klappt, dann bist du halt beim dritten und eins. Dann nimmst du dann dein Timeout. Und hast immer, noch nur, hast, hast immer noch zwei Timeouts. Weißt du, was ich meine? Ja, Klar, du ich, verschwendest sogar das Down. Das ne? Ist ja egal. Es sind ja sind nur so Kleinigkeiten, <lacht> wo ich halt sage, da hätte man ein bisschen effizienter spielen können. Und da zeigt auch, dass die Mechanismen irgendwo greifen. Und äh, was ich an, an, anfangs meinte, ähm, man hat denn doch, wenn man solche Plays beobachtet, das Gefühl, dass es nicht flutscht, sondern dass du eigentlich eher sagst, oh, der Entwicklung haktet es noch irgendwo und ähm, das ist das, was mich so traurig stimmt. Nicht die Niederlage, sondern dass du keine große Entwicklungsperspektive auch zu alten Spielen hast. Ähm, ähm, erkennst und auch die Strafen, klar, du hattest jetzt nicht diese riesen Strafen mit über 100 Yards, letztendlich sind es trotzdem 62 geworden und dann hast du halt so eine Dinger dabei mit Coast Range an der eigenen Line äh, mit einem Holding oder diese PI von Jones beim Third Down und das sind dann die wo die du in so einem Spiel einfach nicht gebrauchen kannst, weil wenn du dann wirklich diese Minimalchance, die du hast zum Gewinn, dann auch durch das so eine Dinger verbaust, da bin
1: ich traurig. Na gut, ob, obwohl, also gerade da an der eigenen Goal, da gibt es immer dieses, äh, ich glaube, in irgendeinem äh, NFL-Film ist das, äh, wenn du bei, ähm, bei, bei zweiter und äh, eigener Goal ähm, das Holding machst, how much is it? Wenn man von der 1 auf die... Äh, Half-Distance auf die Halbjahr. Dann verliert man ein halbes Jahr. Ne? Ähm, wenn man aber nicht hält und den durchlässt, dann hat man ne, äh, den sicheren Safety. Ne? Also von daher kann man auch wieder sagen, dass Strange da äh, das Holding nimmt, ist Football IQ. Aber ich, 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 ich rutsche immer weiter. Dein, dein Glas ist halt 51% voll. Genau, aber das ist das Problem. Ich bin ja hier eigentlich der Pessimist, bei dem das Glas <lacht> das immer ist, halb leer ist. Das und, ähm, nur, wenn, ich mag es halt nicht, wenn, wenn, wenn man einfach nur unter den Bus geworfen wird, weil man ja jetzt Bock drauf hat und drauf rumtrampeln will. Sondern dann muss man auch handfest das haben und es gibt halt für jede Aktion immer zwei Medaillenseiten. Und auch da, wie gesagt, kann man das Positive da drin sehen, dass er das Holding an der Stelle gemacht hat. Man müsste das Play nochmal genau gucken, ob es sau dumm war äh, oder ob es genau so eine Aktion war. Aber Lassen wir es mal, wir waren in der Kabine, die Bills haben abgekniet, ähm, wir, sie kommen raus zur zweiten Hälfte, kriegen auch nicht so richtig hin, Poya fast mit der Interception, ähm, didn't survive the ground, das ist so ein bisschen das Hunter Henry Play äh, aus dem letzten Spiel, so gleicht sich immer alles aus, ähm, da haben wir Glück gehabt, sonst wäre die Pille weg gewesen und unser Turnover Battle wäre auch wieder ähm, ähm, das Pendel in die Mitte geschlagen und nicht zu unserer Seite. Sie brauchten es aber auch nicht so wirklich, weil wir nicht viel mehr geschafft haben. Äh, Singletary mit einem Running-Touchdown nach einem 9-Minuten-Drive, der bis ins vierte Quarter reingereicht ist zum 24-7. Wir, habe ich mir aufgeschrieben, phasenweise im Ansatz gut, <lacht> aber nicht Zählbares. Ähm, Mondre hat ein paar gute äh, Läufe, ähm, aber was uns gefehlt hat, ist, dass wir mal. 8, 9, 10 Plays hintereinander einen Drive backen können, sondern es waren immer wieder gute Aktionen dazwischen, die wir uns selber äh, kaputt gemacht haben, ins Knie geschossen haben. Ja, man weiß es nicht. Ähm, bei 7 Minuten 40 im vierten Quarter äh, haben die Kommentatoren, die Englischen, äh, sich ein bisschen lustig drüber gemacht. Äh, es war nämlich der dritte Punt der Bills zu dem Zeitpunkt. Der arme Kerl müsste ja fast duschen gehen heute bei der Anstrengung, haben sie gesagt Da musste ich dann doch hum humoristisch mitschmunzeln Diese Hunde Wobei es äh, zu dem Zeitpunkt natürlich äh, drei Punts mehr waren als in den letzten zwei Spielen zusammen ähm, Das darf man auch nicht vergessen Und bei 3.23 äh, die erste Flagge der zweiten Halbzeit gegen uns da können wir auch wieder sagen, ja, wir haben das äh, solide runtergespielt. Wir haben keine unnötigen Flaggen gekriegt. Andersrum kann man jetzt genau wieder sagen, uns hat der Biss gefehlt. Also wir haben, sind da überhaupt nicht reingegangen. Da muss man auch mal eine Flagge kriegen. Und wenn man dem Typen mal äh, den Helm in die Rippen steckt, äh, auf jeden Fall muss man zeigen, dass es so nicht so geht. Äh, damit so ein äh, Dix und McKenzie da nicht die ganze Zeit äh, fangen und laufen können. Ne? Da sind wir wieder bei den zwei äh, Seiten der Medaille. Wir haben einen Force in One ausgespielt und zwar erfolgreich und haben den Drive Alive gehalten. Haben dann sogar eine Half distance strafe äh, also für uns gekriegt, also gegen die Bills die Flagge, mit einer Ejection. Äh, weiß gar nicht, wer da gehen musste, irgendwas mit H hieß der, glaube ich. Ähm, ist auch egal. Im Gegenzug dann äh, der Sack gegen Mac, wo wir äh, mehr oder weniger, ich glaube, weiß ich nicht, von einer... 18 auf 28 oder so zurückgegangen sind. Eigene 8
0: oh. bis, bis fast zu
1: 30, ja, ja. Äh, und dann das Ganze auch noch back to back, also er war ja äh, mega unter Druck, konnte sich da zweimal raustanzen, also richtig, aber Dancing Queen mäßig. Ähm, das Dove war nur, dass er ähm, so gesehen den langen Pass auch in die Endzone auf Parker dann nicht mehr anbringen konnte. Das ist dann aber auch ja, wie gesagt, eine, eine Gemeinschaftsaktion. Ne? Ähm, wenn da hinten zehn Minuten, äh, ja, Polka ist, äh, dann muss oder müssen die Receiver vorne aber auch in Schwung bleiben und weiter versuchen, ähm, ähm, sich freizulaufen. Ich weiß, dass in jedem designten Play irgendwann auch eine Running Route, oder, oder de, de, ja doch, eine, eine Running Route ist es ja, also äh, auch ohne Ball, ähm, zu Ende ist und man dann so ein bisschen äh, ja, die Kreativität verliert, aber wenn man in solchen Situationen noch was rocken will, äh, dann muss auch mal ein, ein Comeback äh, von, von einem Wide Receiver kommen und da stand er mehr oder weniger, äh, ich sag mal, in der Endzone im Aus und hat nochmal versucht, ins Feld zu kommen. Das war mir auch ein bisschen wenig.
0: Ja, ich mache Mac Jones auch überhaupt gar keinen Vorwurf. Ähm, letzten beiden Spiele fand ich ihn wirklich ausgesprochen gut. Seine Pässe kamen auch in schwierige Fenster, die kamen an. Ähm, keine Rookie-Fehler, ähm, dass mal in Interception passiert oder ähm, Ball abgefangen wird, das ist nun mal so. Das passiert andere großen Namen auch. Ähm, hast du es mitbekommen an der Seitenlinie? Ähm, ich glaube, das war tief in der zweiten Halbzeit. Da kam er, ähm, hat seinen Helm weggeworfen und hat äh, in Richtung Patricia gerufen, dass äh, der Ball geworfen werden soll, das Running Game struggelt und wirft doch mal jetzt den Ball. Also ich weiß nicht, ob du es gesehen hast bei Twitter. Du meinst, ähm, fucking
1: throw the ball? <lacht> genau das. Ähm, äh, ja, ja, ja. So also, habe ich gesehen. Ähm, Was und sagst du auch da dazu? merkt man, ja, also, auf der, auch hier, jetzt, jetzt kommt wieder, ne, ich bin, bin heute der Medaillenmann. Ähm, auf der einen Seite musst du sagen, äh, pass auf, du Lümmel, du bist hier Sophomore-QB, ähm, mach mal in Ruhe, lern dein Playbook und, und halt die Backen. Du musst hier nicht so rumschreien und vor allem nicht gegen das Coaching-Team, die schon ein bisschen länger dabei sind und hier vielleicht Ahnung haben. Also Disziplinlosigkeit, ähm, da muss er vielleicht mit einer Geldstrafe äh, rechnen. Andersrum muss man sagen, in dem Typen ist Leben. Er hat Bock zu gewinnen, er will das Ding, er ist ehrgeizig und er sagt, ähm, er spielt so lange, bis die äh, Wheels fallen off. Und dann ist es wieder was, was Positives, was Tolles. Ne? Äh, da muss man sagen, ja, recht hast du, Junge. Äh, weil da sind wir wieder bei dem Play Playcalling. Ähm, ich sag mal, positiv hat es sich nicht herausgearbeitet, äh, das Playcalling. Ähm, und von daher ist es vielleicht an der Stelle auch ganz gut und richtig, wenn man da mal ausflippt, auch als Ventil. Und dann kann man ja immer noch hinterher sachlich drüber reden und sagen, Mensch, das war nicht böse gemeint, aber ich will dieses Spiel gewinnen und ihr gebt mir die Möglichkeit nicht, ähm, ich brauche dort Hilfe und die kriege ich nicht ähm, und das ist scheiße. Und dann ist es wieder positiv. Aber da gibt es ja. sowieso, ähm, also die, die Journalie, wenn, wenn wir den Drive noch kurz zu Ende machen und dann ist mehr oder weniger auch das Spiel vorbei, ähm, auch wenn dann noch, glaube ich, 1,52 auf der Uhr waren oder so. Ja, sowas. mach mal so,
0: ich mach mal die Decke drauf und dann machen wir zurück zu McJones. Ja, sind, sind,
1: sind wir ja dann nur noch. ne? Also ich sag mal, nach der Dancing Queen-Aktion äh, auf dem Feld äh, schaffen wir es ja nicht mehr äh, und haben vier Down-Knack und äh, schießen das Field-Goal zum 24-10. Und da, äh, sage ich mal, äh, hat die Journalie einen Punkt, wenn sie sagen, das ist zahnlos, das ist der Versuch, von Ergebniskosmetik, dass man sagt, ja, wir haben ja nur 24:10 verloren. Das ist ein Two Possession Game. Das kann gegen die Bills mal passieren. Ähm, andersrum hat man damit keinen Blumentopf gewonnen und seine Position nicht verbessert. Sondern den Vierten hätte man ausspielen müssen, um den Versuch auf den Touchdown zu machen, damit es ein 24:14 ist. Ähm, und man ein Stück weit näher rankommt. Zum Sieg hätte es wahrscheinlich eh nicht gereicht. Aber wenn ich versuche, einen Scoring-Drive zu machen, muss es ein Touchdown sein. Wenn es kein Touchdown ist, ist es auch scheißegal, weil das Field-Goal gewinnt dir überhaupt nichts. Doch, da muss ich widersprechen. Ich war vor 30 Minuten noch deiner Meinung.
0: Aber ich bin jetzt <lacht> auf der anderen Seite da der Medaille. Du hast das Gegenschild gefunden. <lacht> Pass auf, du brauchst ja zwei Touchdowns und ein Field Goal, auf jeden Fall, um auszugleichen. Auf jeden Fall. Ja. Das brauchst du auf jeden Fall. Und jetzt sagst du, jetzt hast du diesen riesen Raumverlust und du weißt eigentlich schon, puh, das ist, jetzt hat jetzt das ganze Spiel schon nicht geklappt, jetzt 20, 25 hat es da noch aufzuholen. Dann schieße ich doch jetzt das Field Goal, das... Relativ zu 99 safe reingeht, weil ich brauche ja sowieso zwei Touchdowns und ein Field Goal. Dass die Win-Percentage bei 0,01 liegt, ist ja, steht ja außer Frage. Aber ich glaube, was hier Sinn der Sache war, ist, schießen Field Goal, machen Onside-Kick und versuchen irgendwie noch zwei Touchdowns zu kriegen, dass es, dass wir ausgleichen können. Weil letztendlich, sagen wir mal, sagen wir mal andersrum, die Kette, du wirfst den Touchdown, du wirfst, machst einen Onside-Kick, wirfst noch einen Touchdown, dann brauchst du ja trotzdem noch einen Field Goal. Also klar, es wird dann irgendwann einfacher, wenn du mit einem Touchdown anfängst, keine Frage aber letztendlich brauchst du trotzdem immerhin einen Field Goal, ne, um irgendwie auszugleichen. So rein von der... Ja,
1: ich kann dir mathematisch nicht widersprechen.
0: Aber du hast natürlich recht, erstmal kommt der bei zwei Minuten oder 1,57, was das noch war, oder noch weniger, kommt natürlich die Frage auf, ey, was soll das denn jetzt? Also nimm die, die 24-7 halt, versuch noch einen Touchdown zu machen, good, Goodwill zu zeigen, äh, Josh Allen wird eh abknien, äh, die Zeit runterspielen, die werden jetzt auch nicht mehr erhöhen, äh, shit off halt, ne, also... Kann ich dich auch verstehen. Aber ich, ich ne? auch so könnte man das, wie du ja sagst, die Medaille aufräumen.
1: Auf jeden Fall. Äh, gibt es immer. Ähm, aber in, in einem, also ich glaube, wir sind uns einig, äh, dass mit äh, knapp zwei Minuten auf der Uhr ja, ja. und äh, 17 Punkten hinten die Messe gelesen ist. Absolut. Ähm, und dass wir davon nicht mehr zurückkommen sicherlich eine von einer Million Spielen, da ist das bestimmt schon mal vorgekommen, ähm, dass da irgendwas passiert, aber wir haben ja auch, und jetzt muss ich überlegen, wir haben ja auch keinen Onside-Kick gemacht danach, also um überhaupt nochmal den Versuch zu machen. Doch, 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 doch,
0: doch, doch vor hat gemacht und Gabe Davis hat ab, 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 abgepflückt, ja, ja, Onside-Kick kam noch. An der Stelle? Ja, ja gut, vielleicht
1: äh, habe ich da auch die äh, Zusammenfassung abgebrochen, äh, beziehungsweise, äh, nicht richtig hingeguckt. Ich, Doch, ich Volk hat so einen,
0: so, einen, so einen geflippten zehn yard ball geschossen quasi. Weil nach der Zehn kannst du ja erst offiziell aufnehmen. Yeah, yeah. Und äh, Gabe Davis hat ihn mit einer Hand äh, angepflückt und dann war das Ding durch.
1: Na gut, dann will ich ihnen den geben. Aber ein faktisch äh, verlorenes Spiel hätte man äh, auch nochmal versuchen können, die vollen Punkte zu holen. Das fand ich ein bisschen enttäuschend. Ich habe heute Morgen ähm, nach dem Spiel noch mal eine Zusammenfassung. Ähm, also ich weiß gar nicht, First Impression oder so heißt das immer auf NBC. die noch mal so zehn Minuten. Ted Johnson, äh, unser ehemaliger Linebacker, sitzt da immer mit am Tisch. Äh, eigentlich ganz sympathisch. Hier war er ähm, devastating äh, loss ähm, die schwächste Leistung der Patriots äh, in der After-Brady-Ära. Äh,
0: ja, er hat mit mir davor telefoniert, vor dem Interview, ist ja klar.
1: <lacht> ja, vielleicht, vielleicht war er ähnlich geflasht äh, von dem Spielverlauf. Äh, mit ein bisschen Abstand, äh, muss ich sagen, ist die Reaktion vollkommen übertrieben. Aber auch da, äh, die müssen ja irgendwas rausposaunen. Und wenn sie da ein bisschen Katzengeschnurre senden, dann will das nach so einer Niederlage ja auch keiner sehen. Ähm, von daher äh, darf man denen, ähm, die sowieso angepisst also für dir, für dich ein bisschen Wasser auf die Mühlen. Äh, das war so ein bisschen die Berichterstattung. Ja, auch da. Wahrheit liegt wahrscheinlich irgendwo in der Mitte. Nichtsdestotrotz, Mund abputzen geht weiter, wir stehen 6-6. Äh, das ist nicht toll. Meine Befürchtung ist so ein bisschen, ähm, dass es wie im letzten Jahr ähm, Dezember Football, ähm, wo es zählt after Thanksgiving geht die Saison los und da ist uns letzte Saison schon ähm, die Luft ausgegangen. Ähm, besonders einem Matthew Judon, der jetzt auch zwei Spiele ohne Sack ist. Ähm, wenn ich die Statistik richtig im Kopf habe. Ähm, ist nicht, so, nicht mehr so dominant wie in den Genau, Spielen ohne davon. dass ich sagen will, dass Matthew Judon schwach gespielt hat. Das, das, das soll es überhaupt nicht heißen. Aber ähm, ich sag mal, so wie man vorher gesagt hat, ja, Sack-Leader ist er vielleicht immer noch, ähm, weil die anderen nicht aufgeholt haben. Aber äh, für mich ist ein Sack-Leader einer, der in jedem Spiel ähm, den Druck ausüben kann. Und auch da kam von ihm zu wenig. Geschuldet der O-Line, die gut gehalten hat. Geschuldet Josh Allen, der schnell genug weg war. Geschuldet einem schnellen Release. Ähm, alles, alles erklärend. Und ähm, ich habe ja auch mal gesagt, äh, am Ende des Tages... Nach dem Jets Sieg können wir uns nicht beschweren, wenn wir nicht mehr ein einziges Spiel in dieser Saison gewinnen, weil alle schwer sind. Äh, dass unsere leichtesten Gegner noch Cardinals jetzt nächsten Montag und danach die Raiders noch sind und den Rest, ähm, das wird schon ganz schön haarig. Und zwei von diesen haarigen Duellen haben wir jetzt verloren. Eins klar, du sagst chancenlos gegen die Bills und eins Unglücklich, weil wir zum Ende nicht halten konnten gegen die Vikings, wo wir insgesamt eine tolle äh, Partie gespielt haben. Und ja. das muss man dann leider auch irgendwann mal fressen, ähm, weil wir sind halt nicht der FC Bayern der NFL. Wo man sagt, äh, man adjustet ein bisschen, äh, kauft drei Gegner noch irgendwen weg äh, und dann noch haben nicht. wir wieder. Noch nicht. Ja, das kommt auch hoffentlich nicht, weil sonst finde ich äh, NFL-Football irgendwann genauso langweilig wie Bundesliga. Ähm, aber wie gesagt, da, da sind ja äh, die Owner klug genug, genau diese ähm, Ausgeglichenheit äh, zu halten und zu schaffen. Ähm, und dann müssen wir uns äh, oder können wir uns nicht beschweren, ähm, wenn es dann mal nicht für uns läuft. Ähm, wir haben den Stretch. Ewig gedehnt und jetzt ist unser Super Bowl-Fenster weiterhin nicht offen. Wir haben einen Sophomore QB, der Fehler machen müssen darf, und da ist ja so ein bisschen die Szene mit äh, dem Timeout oder mit den zwei Timeouts nacheinander. Vielleicht auch, äh, dass er sagt, wie geht es jetzt weiter? Und man musste dann eins verschwenden daran. Ähm, er lernt ähm, und hat zum Beispiel, wie gesagt, zweimal den Safety verhindert. Ähm, ich sag mal, das untere Drittel der QB-Riege hätte diese Sex die, die, die Safeties gefressen, beziehungsweise die Safeties in ja. der Endzone, die zu einem, also ein Safety sind. Habe ich das gerade richtig gesagt? Ja.
0: Absolut, ich gehe da mit. Ich mache da Mac Jones auch überhaupt keinen Vorwurf und ich bin auch kein Fan davon, immer toxisch jetzt gegen den OC zu wettern und gegen das Calling zu wettern. Aber eine Sache verstehe ich nicht ganz. Chinesisch. Das auch? Aber <lacht> Wir haben Anfang des Jahres gesagt, gegen Miami, gegen die Steelers, äh, total viele Interceptions, auch gegen die Ravens. Wir müssen zurück zum Run-First Offense, zum, zum Kurzpass-Spiel. Jetzt auch gegen die Bills würde ich eine Statistik mit reinbringen. Und zwar, tief im dritten Quarter hat er von 15 Bällen, die er geworfen hat, waren 14 adressiert ähm, oder, oder sind angekommen ähm, unter 10 Yards. Und ja, du willst natürlich McJones irgendwie versuchen, jetzt die Sicherheit zu geben, aber ich finde, gerade diese Offense ist gegen so Defensive, Defenses, wie, wie, wie die Bills es sind, da kannst du sie nicht aus der Reserve locken. Und da musst du vielleicht doch nochmal diesen Schritt wieder in die Waage bringen, so zwischen, ich werfe mal ein langes Brot und äh, ich gehe mal auf Nummer Sicherheit, ne? finde ich persönlich. Sonst machst du, limitierst du dich ja selber ungemein. Und das macht für, für, für gute Defenses echt einfach, äh, vorne die Box vorzustellen, den Run halbwegs zu verteidigen, was er ja jetzt auch gewesen ist, auch wenn Mondre immer mal wieder Nadelstiche setzen konnte. Aber auch da weit nicht aus an die 100 Yards rangekommen. Und äh, mit einem Kurzpassspiel, ja, Yards auf der Catch, auch mal, immer, immer, immer mal wieder gut. Aber ähm, die goldene
1: Ananas gewinnst du ich, nicht. Ja, aber was hast du gesagt, 14 von 15? Genau, 14 von 15, ja. Aber das ist doch ein perfekter Wert. Also daran hat es nicht gelegen. Also dann hat, ist unsere Run-Auswahl, und da haben wir ja schon im Vorfeld gesagt, unser Run durch die Mitte, ähm, die Bills haben schlechten Run-Stop, ähm, dem war nicht ganz so. Ähm, also der ist einfach nicht ins Laufen gekommen, im wahrsten Sinne des Wortes. Und wenn wir dann äh, in, in, zum dritten Quarter oder was das da war, 14 von 15 kurze Pässe anbringen konnten, dann kannst du ja mehr nicht wollen. Und äh, die, die Fahne oder haben wir geschwenkt, die Aria haben wir gesungen, ähm, dass wir das nicht wollen. Und wenn es jetzt kommt und dann auch noch so erfolgreich ist, sagen wir, nee, wir wünschen uns aber die langen Brote. Also das ist, das ist wieder dieses Deutschtum. Äh, wir nörgeln so gerne. Ähm, da, da finde ich nur Lob <lacht> und keinen Funken äh,
0: Kritik. <lacht> oh nee, das Bier ist zu kalt, äh, die Röcke der äh, Frauen im Sommer sind zu kurz. <lacht> Und so weiter. Naja, klar, es ist das ein äh, Meckern auf hohem Niveau, aber du willst ja trotzdem das, das Optimale für die Patriots rausholen einfach. Ich will mal das nächste Takeaway aufmachen, falls du noch. Äh, hast du dazu noch was? Nee. Zu Mac Jones, Play Calling? Ich würde ganz gerne mal, brauchen wir einen Lockdown-Corner? Brauchen wir einen Daryl Revis, Brauchen wir einen Stefan Gilmore? Wollen wir dafür nochmal noch Geld ausgeben nächstes Jahr? Oder sagst du,
1: hm, das geht auch so? Ja, also wenn dann hätte ich mir vor dieser Saison gewünscht, damit man den jungen Leuten äh, die Hilfe gibt. Nun, auch hier haben wir, ne? Also, was war's, Jack Jones nach PFF, der beste äh, Man-Coverage-Corner ähm, der Liga, ähm, sowieso der beste Rookie, Four-Source-Gardner und sonst irgendwem. Da, da kann man immer die guten Worte finden, ja? Jetzt kommen, ähm, ja, die, 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 die dicken Brocken, wo, wo man das bestätigen muss. ähm, und da schafft man es dann nicht. Ich habe vor der Saison den Draft in der Luft zerpflückt und dafür Häme und Spott geerntet. Verdient an einigen Stellen auch. Nur deswegen bin ich aber wieder umgedreht, auch nicht bereit, wie gesagt, die Leute unter den Bus zu werfen. Wenn... Sie ähm, nicht zu 100% haben. Rookies und gerade Rookie Corner machen Rookie Mistakes und die muss man ihnen gönnen. Deswegen gibt es auch ganz häufig, dass auch die Top Corner nicht sofort starten, sondern sich an diese Luft erst gewöhnen müssen. Und da haben äh, die Jonases ähm, extrem viel, ich sag mal, auf ihr Repertoire draufgepackt, einen dicken Haufen. Und davon ist jetzt ein bisschen was weggeflutscht. Ähm, das heißt aber nicht, dass sie gleich wieder im Keller irgendwo sitzen, ähm, sondern da ist immer noch ein bisschen Plus über. Und von daher haben wir das gekriegt oder mehr gekriegt, als wir uns erhoffen konnten mit unseren Dritt- und Viertrunden-Cornern, äh, ähm, dass wir daraus NFL-Starter machen. Ob man die verstärken kann? Ja, immer. Auf jeden Fall. Es muss aber auch der richtige Spieler am Markt sein. Ne? Und wenn ich sehe, was für Preise aufgerufen werden, was man für einen äh, Ramsey oder so, als er da gewechselt ist, ausgeben musste, da sage ich auf gar keinen Fall. Wenn man nochmal einen Stefan Gilmore auf den Markt kriegt und äh, den dann dezent im ersten Jahr überzahlt, um ihn in den nächsten drei Jahren angemessen oder sogar zu wenig zu bezahlen, ähm, würde ich sagen, natürlich machen wir das. Ich sehe den Spieler am Markt nicht, womit dem man das machen könnte. Und von daher muss man da jetzt mit dem Material, was man hat, zufrieden sein und es weiterentwickeln. Und dann können daraus Shutdown-Corner werden. Und ja, dafür ist die jetzige ist Zeit mal. auch da. Ne? Also nochmal, unser Super Bowl-Fenster ist nicht offen. Es ist mehr oder weniger. Völlig egal. Als Fan, ich möchte jedes Spiel gewinnen, natürlich. Ich möchte guten Football sehen, aber es ist schnurzpiep egal, ob wir in dieser Saison noch ein Spiel gewinnen oder nicht. Weil alles, was wir machen, lernen wir draus. Und dann äh, müssen sie diese Fehler machen dürfen, besser jetzt, als wenn wir überragend in die Playoffs gekommen sind. Und dann machen sie es äh, in der Divisional Round, äh, ziehen sie sich ihre Fehler und dadurch scheiden wir aus mit einem offenen Super Bowl fenster oder mit einem tiefen Playoff-Run. Unser Team war letztes Jahr nicht dafür geeignet und ist dieses Jahr nicht dafür geeignet. Und ich wüsste nicht, wie es im nächsten Jahr dazu kommen könnte, ohne dass ich jetzt unseren äh, Mega-Cap-Space nicht äh, sehe und ähm, die Möglichkeit auf jeden Fall habe, um dort noch ein bisschen was zu machen und eben den Year-3-Step von Mac Jones eventuell zu erleben und äh, andere Steps äh, auf dem Weg. Du kannst immer so gut trösten. Ja. <lacht> <lacht>
0: du hattest angesprochen Capspace und äh, Super Bowl Window. Es gab eine wilde News unter der Woche. Äh, Tom ja. Brady... Äh, soll ja vielleicht liebäugeln, oder nicht liebäugeln, es, äh, es, es liegt im, im Bereich des Möglichen, dass auch New England ein, eine Zieladresse sein könnte. Ich sehe es nicht so. Also ich sehe ihn auch jetzt nicht unbedingt bei den Tampa Buccaneers. Vielleicht äh, kann ich ihn bei den 49ers so ein Stück weit sehen, da würde sich der Kreis schließen. Die ganze Story damals um Joe Montana, der Nachfolger und so weiter, das war ja immer mal sein Traum gewesen, jetzt 49ers... Ja, auch in den nächsten Jahren vielleicht ein Super Bowl contender Aber können es auch noch mal die, die Patriots werden?
1: Ja, also auch da äh, einer meiner liebsten Social-Media-Figuren, also Fitzi aus dem US-Umfeld, ähm, hat dazu eine Insta-Story gemacht. Don't do this to us again. Don't play with us. So wie er gegangen ist und unser Herz gebrochen hat, jetzt bitte keine Hoffnung machen, dass es eine Rückkehr geben könnte die dann nicht zustande kommt. Ähm, Nochmal kann ich damit nicht umgehen. Äh, dann äh, ja, bricht mein Footballherz für immer. Und das ist jetzt vollkommen unabhängig von Mac Jones oder sonst was. Ich weiß nicht, wie viele sich das gemerkt haben oder sonst wie. Ich habe gesagt, dass ich immer der größere Tom Brady-Fan bin als New England Patriots-Fan. Und äh, das bin ich schon sehr. Sprich, wenn sich auch nur ein Prozent die Chance ergibt, dass Tom Brady zurückkommen würde, sage ich, alles dafür tun. Ähm, ich wäre auch bereit, einen Mac Jones rein theoretisch dafür zu opfern, wenn ich ihn dafür traden müsste, sonst wie und nach einem Jahr oder auch nur einer halben Saison ohne QB dastehe und komplett in den Rebuild gehen muss, beziehungsweise in die Suche nach einem neuen Franchise QB. Echt, ja? Ähm, das, oh. ja und, und das soll Mac Jones nichts nehmen. Ich meine, bei patriots fans germany Fanartikeln haben wir nicht umsonst den Mac-Fucking-Jones-Hoodie aus dem äh, Hut gezaubert. Ähm, das ist schon ein cooler Typ und ich glaube und meine, dass das auch unsere Zukunft ist und wir in den nächsten zehn Jahren mit Mac ähm, durch die Liga reiten. Unabhängig davon, wenn sich in irgendeiner Form die Chance ergibt, dass Tom Brady nochmal das Patriots-Trikot überstreift, sage ich, es ist völlig egal, was es kostet, ich will es. Das man äh, <lacht> deutlich. Von, von jeder Logik. Ähm, und mein Wunschszenario wäre dort, dass man sagt, Pass auf, ähm, Tom Brady, noch mal eine Saison. Und jetzt muss ich aufhören, sonst ist meine Stimme schon ganz belegt gleich. Oh. Äh, und, und die Tränchen <lacht> kommen vor Rührung und Vorfreude. Wir reiten eine Saison noch mit Brady, gucken, äh, wie es läuft. Und Mac Jones kann von ihm als der wahre QB-Guru hinter ihm lernen, und bestimmte Situationen nochmal einschätzen. Ob das am Ende des Tages eine Mac-Jones-Karriere zerstört, weil er wieder ins zweite Glied zurückgesetzt wurde und dass sein Selbstvertrauen gebrochen ist. keine Ahnung, was die Zukunft bringen würde. Ich wäre für bereit für diesen Versuch, halte ihn aber für absoluten Nonsens, dass es passieren könnte. Ich glaube es auch nicht. Also ich
0: glaube nicht mal, dass es so ein, so ein, so ein Day, also One-Day-Contract uh, wird. Einfach nur, dass er in die Rente geht bei den
1: Patriots, glaube ich auch nicht. Nein, nein, er will spielen. Das hat er, er gesagt. Will spielen. Ja, ja, er will, er will spielen. spielen. Und er wird einen Verein finden und ähm, er merkt selber, ähm, wie schwer es ist, ohne einen Bill Belichick, beziehungsweise das Coaching-Staff, weil er merkt ja, äh, äh, wie er jetzt auch mit Todd Bowles und davor mit, wie ist er denn, immer wenn man die Namen braucht, sind sie nicht da, auf jeden Fall der Headcoach davor mit dem Bruce Arians. Bruce Arians, ja. Ähm, Dass es partiell, wenn es gut läuft, läuft, aber in kritischen Situationen eben nicht der Coaching-Vorteil immer zu 100% bei seinem Team ist. Und das war ja gewohnt. Ähm, und von daher hat mhm. Tom Brady, glaube ich, unheimliche Sehnsucht nach Bill Belichick und umgedreht möchte ich das auch nicht ausschließen. Wenn er sagt, scheiße, jetzt muss ich den Lümmeln das alles wieder erklären hier. Da, weißt du, wenn ich den Brady hätte, äh, da sagst du, äh, weiß ich was, äh, irgendein äh, neunstelliges Kürzel hintereinander weg. Und er sagt, mache ich dir. Und dann läuft das. Ja, also Match Made in Heaven ähm, war es und wenn es irgendeine Möglichkeit gibt, gut, ich höre auf an der Stelle sogar, es, es bringt eigentlich gar nichts, es zu wiederholen und zu sagen, du hast noch ein paar News, lass uns lieber dahin gehen. Das ist zu viel Märchenstunde, zu viel äh, Träumerei. Ähm, ich kann heute Abend sonst nicht schlafen. Dafür haben wir noch die Offseason mein <lacht> Lieber. Na wenn, dann muss das dann schon lange in der Tüte
0: sein. <lacht> ja, wir haben noch ein paar andere News. Äh, Judon hat äh, seinen äh, Vertrag äh, umstrukturieren lassen, dadurch können die Patriots auf 2,2 Millionen mehr Salary Cap zurückgreifen? Jetzt gab es in der Community schon, ja, OBJ und hier und da. Ey Leute, ähm, OBJ hat gar kein Interesse, bei den Patriots ähm, einzusteigen. Der will den Super Bowl gewinnen und da ist die Patriots die falsche Adresse. Ähm, ich kann euch aus meinem Gefühl sagen, wofür die 2,2 Millionen Dollar gebraucht werden, nämlich. Für so eine Practice-Squad-Schiebereien, ähm, für Incentives, die noch ausgezahlt werden und so weiter. Äh, wer sich erinnert, äh, Trent Brown hat ja auch so eine Klausel drin, wenn er gesund bleibt, dass da nochmal ein bisschen mehr äh, Salary-Cap abfällt. Da ist eigentlich gar kein Raum dafür, ähm, dann noch ein, ein Starter, einen Starter vielleicht zu holen, vielleicht einen Tackle oder so. Okay, kleine, kleinere ähm, Free-Agent-Moves sind da möglich, aber ich denke, dass das reduziert sich auf die Incentives. Oder wie siehst
1: du es? Ja, eine Möglichkeit. Und Also, ich sehe auch keinen Spieler. Äh, mal davon abgesehen, dass es ja ähm, erstmal ein, ein, ein vertragsloser Spieler sein muss, weil Trade-Deadline ist gelaufen. Da kann man nichts mehr machen. Ähm, die Nummer ist raus. Deswegen ist ja so ein, so ein, so ein Geist wie OBJ, der dann noch irgendwo rumschwingt, äh, dass er ähm, guckt, wer am besten aussieht und da irgendwie versucht, äh, ja sich in ja, einen Ring zu erschleimen. Ne? Also, Finde ich total assi, ähm, da zu gucken, was ihm die beste Möglichkeit gibt zum Ringchasen. Äh, das ist so ein bisschen Golddigger-Mentalität. Ähm, aber ich war auch noch nie ein OBJ-Fan äh, mit dem ganzen Gehabe drumherum. Von daher soll er sonst wohin gehen, nur bitte nicht zu uns. Und wenn er dann bei uns ist, muss ich meine Meinung auch revidieren und sagen: Ja, ist ja auch ein guter White Receiver. Jetzt sind wir da und haben ihn, was nicht passieren wird. Aber man darf nicht vergessen: Nicht ausgegebene Cap Space kann auch ins nächste Jahr mit rübergenommen werden. Das heißt, was wir dieses Jahr sparen, können wir nächstes Jahr obendrauf tun und erhöht unser Budget in der Free Agency beziehungsweise natürlich für die ganze Saison. Ähm, das heißt, jeder gesparte Dollar in diesem Jahr bringt uns für die Zukunft eine bessere Ausgangslage. Absolut. Dann haben
0: wir noch äh, Jalani Tawai, der seinen Vertrag bis 2024 hat, äh, Fristen Cap Space von 4,4, 4,5 Millionen Dollar ähm, Linebacker bei uns dieses äh, Jahr, habe ich jetzt gerade nochmal nachgeschaut, 50% der Defensive Snaps und 71% im Special Team, also Rotational Player. Ich bin zufrieden mit ihm. Ähm, wir wollten auf Linebacker athletischer werden. Ja, und das sind wir mit ihm. Von daher ähm, günstiger günstiger Move. Das war's zu den News und ich denke, äh, wir können auch eine Schleife drum machen. Ähm, Bildspiel haben wir, Takeaways haben wir. Ich hoffe, wir werden nicht im Niemandsland äh, versinken jetzt vielleicht äh, oder hoffentlich gewinnen wir noch das ein oder andere Spiel. Und die letzten Sekunden möchte ich Frank nochmal widmen. Äh, es gibt einen neuen Hoodie zur Weihnachtszeit, habe ich gehört.
1: Ganz genau. Also da auch in der äh, sagenumwogenen Facebook-Gruppe Patriots Fans Germany, dem registrierten Fanclub der Patriots und dem äh, selbstverstandenen inoffiziellen Dachverband der deutschen äh, Fanclubs. Also so wie der Patriots Nation aus Hannover, wie den no New Berlin Patriots aus Berlin, wie äh, den Trash Talk Patriots. Den Trash Talk Patriots, äh, auch registrierter Fanclub. Ähm, natürlich der NRW-Army und so weiter und so weiter. Ähm, Nürnberg habe ich noch vergessen. Naja, haben wir aktuell eine Aktion, ähm, die ist dort in der Gruppe zu finden. Sprich, wer sich äh, nicht dort rumtummelt, müsste nochmal ins tote Tal von Facebook reiten, äh, um dort die Aktion zu finden. Ansonsten auch direkt ähm, bei First Down Bonzo auf der Seite unter Teamfanshops PFG ähm, gibt es den oder die Hoodies, nämlich den mac fucking jones hoodie der letztes Jahr äh, in blau kam, in diesem Jahr in der Throwback-Edition in rot und jetzt zum Weihnachtsgeschäft äh, mit dem ähm, 10 Jahre Patriots-Fans-Germany-Special ähm, Logo- Ärmel-Print in beiden Farben zu haben ist. Ähm, das Ganze, ich überlege gerade, bis 9.12. kann man bestellen. Und ähm, Lieferung, so der Postbote will vor Weihnachten. So soll es sein. Hoodie 40, äh, T-Shirt 20, also 1999 und 39, 95 oder 99, ab 40 Euro Versandkostenfrei. frei. Sprich, wer zwei Teile nimmt, äh, äh, kommt drum rum. Ähm, eine geile Aktion. Äh, und von daher, wenn hier auch noch der ein oder andere Hörer dabei ist, der den Hoodie zwar schon mal gesehen hat, aber noch keinen besitzt, ähm, kann dort zuschlagen und äh, sich das noch und dann, oder auf den Gabentisch legen. Ja, oder auf
0: den Weihnachtstisch. Kommt richtig, richtig gut, wenn man am 24.12. um 19 Uhr gegen die Bengals
1: ähm,
0: da mit dem Throwback-Hoodie sitzt. <lacht> Nein, holt euch das Teil. Ich habe ihn auch. Äh, mega zufrieden. Geile Qualität. Ähm, ja, Vielen Dank dafür, dass ihr da äh, so viel Engagement rein reinsteckt. Und in diesem Sinne, ähm, wir sehen uns nächste Woche am 7. Du und Marcel, ihr macht die Preview für das Kanal-Spiel, denn wir sind äh, im Monday-Night-Spiel. Ähm, mhm. Also wieder mal spät, wieder mal nachts.
1: Wir bleiben in der ähm, Nacht.
0: Wir bleiben in der Nacht. Ähm, ja, ihr Lieben, ähm, dann bis dann. Wir hören uns. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis dahin. Ciao, ciao. Tschüss.